0: Здравствуйте, Михаил Васильевич! Хотел бы задать вопрос: исходя из сложившейся в мире ситуации, кризис, ну, в общем, и все, что остальное мы имеем, во всем мире нарастают революционные настроения. Но в большинстве стран, где это происходит, нет революционных партий рабочего класса, придерживающихся марксизма. Или я не прав. Как сейчас обстоят дела с коммунистическим
1: интернационалом? Значит, дела обстоят так. Надо взять книгу Ленина империализм как высшая стадия капитализма, и внимательно ее прочитать. И тогда сразу станет понятно, что не может быть везде нарастание революционности. Скажем, из этой книги вы очень быстро узнаете, что недоплачивают там В колониях в то же время побольше делают зарплату в метрополе, и поэтому надеяться, что революция будет в Соединенных Штатах Америки, или что там будет такая большая борьба за марксизм, или в Англии досопочтенной, или в той же Германии богатой, и так далее, не следует. Поэтому надо думать, если в то же время вы заметите, что те страны, в которые ограбляют... Они настолько бедные, не до революции они не могут дойти ни до книг, ни до идей, а без идей никакой революции не получается. Получается просто, они стонут, плачут, они возмущаются, протестуют и так далее. Поэтому, ну, большое там… Есть вот на севере Индии там даже революционная борьба вооруженная. Но в целом сказать, что вот такая мощная там, революционная борьба в Индии идет, вы же не скажете это. Поэтому. Такая картина, которую вы рисуете, она не учитывает этап, этап империализма. На этапе империализма, вот почему Ленину пришлось пересмотреть вот это представление Маркса и Энгельса о том, что революция будет вот в ряде передовых стран. Потому что это было представление, связано с состоянием экономики капиталистической. А теперь империализм. Читайте империализм как высшую стадию капитализма, и тогда у вас будет верная картина мира. Поэтому там, где есть соединение субъективного фактора, то есть есть люди, которые берут на себя вот задачу просвещения, изучения, ну вот в том числе и у нас, в России, и у которых есть и революционная история и так далее. И там, где есть достаточная зрелость капитализма и а не не в такой степени, что это почти полуколониальная страна, вот там как раз и может сложиться революционная ситуация. Поэтому смотреть надо не на Америку, а на восток. И вот на восток Ленин и советовал глядеть. Что тогда делать человеку, который хочет строить коммунизм? Человек, который хочет строить коммунизм, готовиться надо к этому, потому что получится… Так, для того, чтобы строить коммунизм, надо разбираться в теории. Угу. И вот поэтому, сказать, а дальше, если человек разбирается в теории, он поможет либо революции в своей стране, либо революции в других странах, либо революции на всей земле. Он, как говорится, не пропадет, Потому что этот вопрос второй только возникает тогда, когда есть люди, которые готовы к организации революционной армии.
0: Тогда, слушая ваши ответы, я делаю для себя такой вывод: что автору вопроса можно ответить: что нету вот этих ни в Западной Европе, ни в России, ни в Украине, ни в Беларуси сейчас полноценных коммунистических партий,
1: больших имеется да, в виду, потому что, в общем-то почему? Потому что не проделана предварительная работа. Потому что То если, тогда если мы накопилось ушли... у нас много недоучек, да. мы проиграли, а сейчас мы, по сути дела, делаем работу заново. И книги есть, и люди есть, но пока мало. То есть надо вступать куда? В партию рабочего класса. РПР. В РПР, пожалуйста, вступайте. И тогда станет больше. И тогда станет больше. Если а, можно говорить, а можно говорить, что партия маленькая. Ну, так она и будет маленькая, если это Михаил вы... Михаил а какой был
0: размер э,
1: фракции большевиков в 1903 году? Фракции большевиков в 1903 году даже не знаю. А вот знаю, что когда образовали партию вначале, было их несколько человек. В Минске. 13 или 15 человек, или 18. И, и всех того, арестовали, и все. И от того момента, как образовали партию, через сколько лет эволюция произошла? Ну да, вот, плюс 17, да плюс еще 2. В 1998 году угу. был первый съезд. Через, ну, грубо говоря, 20, 20 лет. 20 лет. То есть, при отсутствии всех
0: коммуникаций, возможностей для пропаганды и так далее, и так далее, и так далее, да. через
1: 20 лет 8 человек... Перевернули мир. Нет. 8 человек всех арестовали, а они дальше ни в чем не участвовали. Нет. Они ну, я вот имею в виду... То есть, как бы было два начала. Вторым началом был второй съезд. 1903, да. 1903 года. 1903-го а года, сколько было? Ну, там достаточно было. Там были до этого, были всякие группы, революционные группы, группы освобождения труда, потом группа теоретиков, марксистов, которые Плеханов возглавлял. То есть там с разных сторон были подходы. И вот Ленин со своей газетой Искры. газета «Искр» потащила эту самую партию, потому что он тогда говорил, что она коллективный организатор. Поэтому, кроме всякой учебы, нужно еще газету издавать. И у нас такая газета есть. То есть мы сейчас
0: находимся где-то на этапе между первым
1: вторым съездом. Да, наверное. Вот Где-то у нас, там. скажем, газета ⁇ «Народная правда ⁇ в которой я был главным редактором, сейчас не я, уже профессор Золотов главный редактор, 42 тысячи, 42 тысячи это немало. И они mm-hmm. все раздаются на заводах. Причем люди из рабочей партии приходят к 5, к 6 или к 7, к, к проходным и раздают. Основная масса, остальная это немного. И надо сказать, что у нас контакт с рабочими в этом смысле есть. Рабочие пока поднимаются очень медленно. Угу. Ну, то есть надо работать. Надо работать. Знаете, Хорошо. как бывает? Вот взбиваешь, взбиваешь, взбиваешь масло. И все, ничего не получается. Раз, и стало твердое. Понятно. Спасибо, Михаил. Спасибо, товарищ.